0: ¡Hey! Y estamos aquí en nuestro segundo podcast, en esta pequeña serie donde buscamos liberar esa conciencia para poder encontrar esa libertad que tanto hemos buscado, que tanto hemos anhelado, que es tan difícil de encontrar precisamente, pero es tan fácil de llegar a esa libertad a través de una serie de cuestionamientos. Y precisamente el cuestionamiento que tenemos el día de hoy es acerca del ego. ¿Qué es el ego para nosotros? Y me encuentro aquí con el visor.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en nuestro siguiente podcast. Y pues bueno, después de haber reflexionado un poquito sobre el ego y qué es, nosotros encontramos que es un conjunto de máscaras. O sea, realmente más allá de lo que pensamos usualmente de lo que es el ego, digamos aquí es un conjunto de máscaras que hacemos conforme vamos creciendo. ¿no? Al final yo creo que no nacemos con el ego, o no, no, no nacemos siendo egoístas, o no nacemos siendo este tristes o felices, o cualquier adjetivo, o sea, se va formando de, de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces todas estas máscaras cubren como una conciencia real y natural que es la que estaba desde el principio y al final es como un, también, un sentido como de protección, ¿no? O sea, al final no es algo malo, entonces eh, creo que ahí el punto pues nada más es como eh, identificar... ...qué es eh, exactamente el ego en cada uno de nosotros... ...y cuántas máscaras o qué tipo de máscaras nos ponemos... ...como en el día a día, ¿no?
0: Sí, exacto, yo creo que dijiste algo súper clave... Eh, ...la parte de que ya sabes ha existido un gran debate desde años... ...si el ego, nacemos con él o, o se forma, ¿no? Y a mí me encantó lo que dijiste de las máscaras sociales... ...yo creo que aquí el chiste es aceptar que tenemos ego... ...para o sea, que pelearnos... Si se, si se crea, si se genera o, o se nace, ¿no? Eh, siempre terminamos teniendo ego. Yo creo que la, la cuestión clave es identificar esas máscaras que, que nos cubren de la conciencia, ¿no? O sea, esas máscaras que nos que, que forman precisamente nuestro ego. Así que la pregunta inicial aquí sería ¿qué máscara te pones el día, día con día eh, para protegerte, no?
1: Exacto, y, y, y también eso estuvo bastante interesante, la verdad es que eh, el ego es algo de lo que nunca podemos despegarnos, si te das cuenta siempre está ahí en, en mayor o menor cantidad, siempre está ahí el ego, no es como cualquier otro, otro sentimiento, por ejemplo no siempre estás triste, o no siempre estás feliz, o, o este tipo de sentimientos, no pero por el contrario el ego es, es ese algo que siempre te está acompañando, pero de lo que muchas veces no somos conscientes, es decir, somos nosotros, somos ignorantes de que ignoramos nuestro nuestro ego. O sea, no, no, ni siquiera sabemos que no sabemos que tenemos el ego todos los días, eh, pues estando como encima de nosotros, ¿no? Y el problema es que cuando intentamos interiorizar por primera vez a, hacia nosotros, hacia conocernos, pues nos quitamos este, estas máscaras que hemos formado y nos sentimos como inseguros, nos sentimos al final es como ese esa protección que hemos tenido ante la sociedad eh, pues de, por cualquier situación y cuando intentamos como hacerlas a un lado nos sentimos inseguros y es muy probable que a partir de eso no lo volvamos a intentar pero bueno es como cualquier cosa no al final la primera vez nunca te va a salir muchas veces puedes salir eh, puede salir con miedo impactado este puede ser hasta un poco imponente pero pues la cuestión es seguirlo haciendo no y al final generar pues un ser o sea que tú seas un ser con la menor cantidad de máscaras posibles
0: Exacto, yo, yo creo que aquí un, un error que cometemos mucho y que honestamente de manera personal llevo cometiendo bueno, dejé de cometerlo, eh, varios años atrás, ¿no? donde nosotros tenemos una falsa concepción una concepción autoimpuesta por la sociedad precisamente de qué es el ego, ¿no? muchas veces pensamos que el ego solamente se manifiesta de forma, de forma prepotente, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a pensar que el ego solamente se manifiesta en comentarios como yo soy el mejor, yo soy el más rico, yo soy el más exitoso, yo soy el más el guapo, yo soy el más carismático, etc., no Y yo creo que ahí tenemos un grave error, y eso es lo que nos, cae, nos hace caer en esta ignorancia de nuestra ignorancia, que es lo que comentabas, ¿no? Como tenemos en la mente... Que solo el ego es de esa forma, dejamos de igno empezamos a ignorar las otras formas del ego, ¿no? También hay un ego que va para abajo, hay un ego que te dice, tú eres el, tú eres el, eh, tú eres el peor, tú eres este, el menos creativo, también ese es un ego. El ego es el que te dice, el que te define realmente. Así que hay que empezar a identificar qué más que las tenemos, pero también cómo se manifiesta nuestro ego y en qué formas y en qué medidas y en qué cantidades, ¿no? ¿A qué reacciona nuestro ego? Hay que entender que el ego que teníamos ayer es totalmente diferente al ego que teníamos hoy.
1: Exacto. Sí, 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 definitivamente. Y, 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 por ejemplo, nosotros en nuestro día a día podemos imaginar muchas personas egoístas, ¿no? Convivimos con muchas personas egoístas, con muchas personas que tienen un ego muy alto pero a ver, tratando como de descifrar un poquito la, lo bueno y lo malo del ego, también si lo ponemos como de la otra manera, porque posiblemente dirán, bueno, chan, si no hay que vivir con ego, ¿no? Exacto. Pero si lo ponemos del otro lado, quiero que piensen ahorita que se los vaya a decir cómo se imaginarían un ser sin absolutamente nada de ego. Es decir, cómo sería una persona sin ego, sin absolutamente nada de ego. Exacto, es... es complicado de, de pensar, ¿no? Es, es casi imposible porque...
0: No tenemos esa concepción de ausencia de ego, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, el, el ego es decir, quieres, quieres como más, quieres ponerte por encima de algo, y eso es lo que al final, pues... Este, muchas veces genera que quieras eh, dinero, que de, trabajes, que hagas ciertas cosas, que pienses ciertas cosas, pero cómo ser una persona sin ego total en una sociedad como la que vivimos, porque, porque por ejemplo el otro día platicábamos de alguien que posiblemente vive en el Tíbet, en este tipo de sociedad donde pues hay muchas personas con un nivel de conciencia muy alto y un ego eh, muy bajo, es muy probable que sí puedas vivir como en esas circunstancias sin ego pero la cuestión es cómo balanceas el ego en una sociedad como en la que vives actualmente al final necesitas el ego porque pues también es un sentido de protección y algo que te hace sobrevivir ante la sociedad sí, ¿no? necesitas
0: coexistir con la sociedad, con el entorno que tenemos, ¿no?
1: exactamente, y, y entonces por ejemplo platicamos este, de, de un ser sin ego ¿cómo sería? nosotros imaginamos un ser sin ego por ejemplo en las plantas o sea, una planta no, no busca ser más que otro, por ejemplo, los animales, hay muchos, los, los gorilas buscan ser como los más imponentes de, de la manada y buscan como que a una hembra, o los leones buscan territorio y demás, todos estos animales, ¿no? Pero una planta está aún más allá de no buscar nada, simplemente aporta al mundo, aporta a la naturaleza, aporta a los seres humanos... Pero no busca recibir, porque está no, no, no tiene este sentimiento de, de, de egoísmo, ¿no? de querer justamente. Entonces, solo, es más, está en un nivel de amar y no buscar ser amada. O sea, simplemente ama y brinda, y brinda muchísimo, o sea, demasiado valor a pues a nuestro mundo, pero no busca que le estén dando, por el contrario, está como físicamente pues, muy por debajo de, de todos los humanos y de los animales, ¿no?
0: Exacto, yo creo que aquí una, una palabra clave que, que mencionaste es que estamos tan acompañados de la sociedad y de sus ideologías que, que nos empezamos a cegar cada día con cada día más, ¿no? Ahorita dijiste, ¿no? El querer. O sea, desde ahí empiezas a partir. O sea, es que esto se puede expandir a, a muchos eh, ámbitos de, no, de nuestra vida y a, ¿no? y a muchos deseos de nuestra vida, ¿no? Quiero ser libre quiero ser amado, quiero ser feliz, quiero ser el mejor. Esa palabra de querer implica una búsqueda, implica sí. una toma de decisión, implica una, un, una crítica, ¿no? Uh -huh. Y es justamente lo que, una de las formas, de, de las muchas formas en las que se manifiesta nuestro ego, ¿no? Así que yo creo que uno de los primeros pasos es aprender a ser, o sea, aprender a ser libres, Aprender a ser felices, aprender a amarse, aprender a ser amados y dejar de querer, o sea,
1: Aprender a amar. Aprender no, no, no. a amar, Antes Exacto. de amarte tan siquiera aprender a amar.
0: Exacto, y, y dejar de intentar entender, es que es, es hasta ilógico como nosotros, como nuestro ego quiere encapsular conceptos y energías tan maravillosas como el amor en cosas tan materiales como nombres de sentimientos, ¿no? Como en, en estados. O sea, es tan ilógico que dices, pues, es obvio, güey, que nunca vas a ser amado, nunca vas a aprender a amar, si toda la vida te la pasas diciendo, intentando encontrar que es el amor. Porque cada día con día vas a ir cambiando, y, y, y vas a ir cambiando. Y lo peor es que no cambias por, por ti mismo, cambias como conforme como cambia la sociedad, ¿no? Y eso es una de las grandes trampas en las que solemos caer y en las que solemos vivir así que toda nuestra vida, ¿no?
1: Sí, justamente, y de hecho ahí con el amor hay algo bien interesante. Muchas veces buscamos la felicidad en el exterior, ¿no? Por ejemplo, y queremos eh, que los demás nos quieran porque pensamos que eso nos va a hacer feliz queremos tener muchos amigos y queremos tener una pareja y queremos sentir el amor de los demás porque pensamos que eso nos va a hacer sentir amados. Pero no sé si escuchaste lo ilógico que suena, nos va a hacer sentir amados cuando nosotros mismos claro. nos podemos amar sí. y buscamos el amor en lugares externos y buscamos el amor en otras personas y es una búsqueda interminable del amor y del sentirse bien cuando en realidad está dentro de ti, cuando solo tienes que mirar hacia adentro, aprender a quitarte esas máscaras y amarte a ti mismo, o sea, amarte darte amor y, 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 y recibir ese amor no con cariño y no te va a hacer falta buscar ni admiración ni amor de absolutamente nadie más entonces es bien importante que entendamos que si buscamos el amor en un lugar externo a nosotros es una búsqueda interminable Nos estamos o sea ahí, infinita, claro. nunca nunca lo vamos a encontrar y vamos a vivir siempre en, en búsqueda justamente siendo egoístas porque ese ser egoístas va a buscar yo soy el que tiene más amigos... Yo soy el que está más fuerte... Yo soy el que está más guapo... Yo soy el que tiene más... Yo soy el que shalala... Y por eso me quieren más las personas... Y por eso me admiran más las personas... Cuando el amor no tiene que venir... De la, del, ex, del exterior, ¿no? O sea, el, el amor viene de nosotros mismos... Y si, si tú te amas a ti mismo... No, no necesitas... Absolutamente nada... De esos... Eh, pues... Abje, eh, adjetivos, ¿no? Sí, exacto...
0: Yo creo que aquí uno de los puntos claves... Es entender que el ego intenta compensar debilidades tuyas intenta de compensar de llenar vacíos que, que existen dentro de ti no es lo que decías sabes que pues no me siento no me basta con mi compañía el ego lo busca compensar como teniendo más amigos no me basta no sé este tener el, el, el típico ejemplo no tener no me basta el amor que yo me doy que busco una relación y lo sí. peor es que él te limitas a ti y limitas a otra persona
1: Eso, eso está Bastante... ¿Sí? Es,
0: es lo peor Y, 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 y caemos otra vez en, en la reflexión no. ¿Cómo vas a intentar Encontrar el amor en alguien más Que se maneja bajo, bajo ese Concepto de como yo no me puedo amar Quiero que alguien me ame Y por ende me limito y limito ¿Cómo vas a intentar encontrar El amor en una persona que se basa Bajo eso ¿no? o sea es totalmente incongruente y cuando lo empiezas a pensar te vas dando cuenta de donde, y dices ching pues es que o sea el amor que el más el, el amor más grande que puedo recibir está dentro de mí y solamente lo puedo recibir de mí
1: y aparte porque es el más real es el, el más natural es, es, el amor, el, es el amor
0: es el amor es el amor todo lo demás son concepciones que la sociedad nos ha dicho de que es el amor de qué es un ego sano, de qué es la felicidad, de qué es el éxito, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a, a ese tipo de concepciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y justamente porque muchas veces cuando platicamos con alguien es como, bueno, sí. nosotros sabemos que le podemos ayudar y nosotros mismos decimos, como, bueno, yo sé que le puedo ayudar, pero al final no sé qué está sintiendo esa persona por dentro, o sea Exacto. Y, y nosotros, ¿qué, qué inconsciencia hay ahí? Pero nosotros decimos, como, o sea, le puedo dar un consejo pero no puedo, o sea, tú eres la única persona que sabe qué problema tienes, Exacto. y decimos eso, pero cuando es al revés, buscamos el afecto cuando tenemos alguna cuestión así en alguien más,
0: hasta nos enojamos, hasta nos, nos
1: enojamos, sí, porque <risa> no lo encontramos dentro de nosotros mismos, pero porque no lo queremos ver, y cuando es al revés decimos, como bueno, te doy un consejo, pero pues tú eres la persona en la que puede saber realmente qué es lo que sientes... Y la única que sabe la verdad completamente, Esa es la otra. O sea, tú eres la única persona que siempre va a saber la verdad absoluta de lo que pasa en tu vida. Exacto. Nadie más lo puede saber porque tú eres eh, eh, la única persona que sabe realmente qué sientes, qué piensas. Y muchas veces tratamos de evadir esos pensamientos porque pensamos que estamos mal al pensarlos. Y no debería ser así, debería ser que lleguen esos pensamientos y preguntarte ¿por qué estoy pensando esto? O sea, todo puede tener un, un trasfondo muy sencillo, muy profundo, pero si te lo preguntas, o sea, los pensamientos se van a ir. Por el contrario, si, lo está, si los estás evitando, el pensamiento va a estar ahí así como este cuchillo picando así todo el tiempo claro. a, a tu cabeza, ¿no? Entonces el problema es que pues muchas veces queremos cambiar el entorno, queremos que el entorno se ponga como a nuestra... Disposición. Disposición. Cuando no nos damos cuenta que eso solo depende de cómo nosotros lo percibamos desde dentro. Sí. Pero para, ser, para percibirlo desde dentro necesitamos saber qué es realmente lo que sentimos y queremos para cambiar ¿Qué es lo retorno. que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuándo lo siento? ¿Por qué lo siento? Yo creo, que, yo creo que es muy importante el por qué. Siempre, o sea, cuando te llega un pensamiento como ¿por qué estoy pensando esto? Cuando tienes un sentimiento de ego como ¿por qué estoy sintiendo este pensamiento de ego? Y posiblemente sí tiene una razón, pero si nunca te pones a buscar esa razón, no vas a poder arreglar esa razón. Exacto. No, y, y vas a estar, otra vez, búsqueda interminable. De, del amor, de la felicidad. De todos los sentimientos que Exacto. existen. Sí, y sí, no, sí, y sí. nunca vas a llegar a nada.
0: Exacto, sí. Eh, definitivamente sí es totalmente cierto eso. Yo creo que aquí una un, algo clave que nos puede empezar a ayudar, bueno, que a mí me ha funcionado, es el ser egoístas hacia adentro. El mayor, para mí, siempre para mí, el ego más sano que podamos tener es el ego interior. Uh -huh. Es ese ego que se siente bien consigo mismo, que no necesita salir al mundo y decir, aquí estoy, güey, aquí estoy, estoy haciendo esto, recuérdeme, estoy triste, güey, estoy feliz, soy exitoso, güey. Yo creo que el, el ego más... Porque aquí podemos creer, eh, eh, podemos generar pensamientos... Eh, que pueden decirnos, ok, este güey me está diciendo que, que mi ego tiene que ser chiquito. No, yo lo que único, únicamente que les estoy diciendo es que el ego más sano, según yo lo que creo y según lo que yo he vivido, es el ego interior. Es ese ego que puede estar callado hacia el entorno, pero está, puede estar hablándote, puedes estar conviviendo con él, lo puedes estar observando uh -huh. y, y aprender a convivir con él, ¿no?
1: Sí, y justo llegamos a una parte que bastante importante, que la cuestión es no aniquilar tu ego, o sea, no estamos buscando que destruyas tu ego, o sea, el punto no es que lo quites de tu vida, o sea, ¿no? el ego es muy importante, pero tienes que aprender a vivir con él, a observarlo, observarlo. literalmente a verlo en tu cabeza, a cerrar los ojos y decir esto es mi ego y lo estoy viendo y lo tengo en control dentro de mi cabeza y él no me está controlando a mí. Es decir, lo, 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 lo mejor que puedes hacer es que cuando te llegue un pensamiento así, lo identifiques y justamente te pongas a pensar y a imaginarlo como así caminando en tu cabeza y diciendo como ¿por qué, está, o sea, ¿por qué me llegó esa sensación o ese pensamiento? Pero sin interrumpirlo, ¿no? Pero sin interrumpirlo, exacto, ese es el punto. O sea, sin interrumpir y, y sin decir, ah, ya tengo ego, ¿no? O sea, sin interrumpirlo, simplemente más bien dándole entrada a que casi casi te diga por qué está ahí. Exacto no o sea, casi platicar con él y tener una conversación con él y es lo mismo que con una persona o sea, si, si nunca le hablas a una persona nunca la vas a conocer cuando hablas con esa persona y cuando empiezan a conocerse pueden llegar a una buena relación exacto. pero si nunca le hablas si nunca tratas de conocerlo pues, ¿cómo vas a lograr cómo vas a lograr esa pues, esa, esa, esa sensación de bienestar y de disminución del ego no
0: exacto y, y hay que entender que un punto muy importante es esa cuestión de aprender a observar sin interrumpir lo que hemos estado viniendo diciendo no el bueno. ego vive se alimenta del entorno cuando tú empiezas a observar a tu ego vas a ver que al principio va a estar alborotado porque no le gusta esa sensación de observación no le gusta esa sensación de sentirse observado porque el ego está tan acostumbrado a tener la sensación de reacción, de acompañamiento, que cuando lo empezamos a observar, obviamente pues se va a estar de, dando de topes en la pared. Uh -huh. Así que hay que, a, haya que hay que aprender a controlar y a vivir esos estados, esos, esos reflejos del ego al estar observado, y va, vamos a ir notando que el ego va a ir no disminuyendo, pero se va a ir tranquilizando, y ahí es cuando empezamos a identificar qué es mi ego, qué mueve mi ego, y por qué lo mueve, ¿no? Es lo que decíamos, el ego de ayer es totalmente diferente al de hoy, así que, que es un trabajo constante de estar diciendo, ¿hoy cómo está mi ego? ¿hoy qué mueve mi ego? ¿hoy qué quiere mi ego? O sea, el ego siempre va a creer, es totalmente incongruente decirle a tu ego, ya no quieras porque le estás dando la razón, lo que él quiere es atención y si tú peleas y si tú combates y si tú este, luchas y entre comillas ganas esa lucha, el que realmente está ganándose el ego, porque el ego lo único, lo único que necesita es atención y, y el luchar por esa paz es, es brindarle atención, es, brindarle, es, es, es como si le estuvieras diciendo aquí te voy cabrón, ahora agárrate, o sea, el ego dice, pues, todavía, me, me, todavía me siento presente, porque me tienen en la mente, pero cuando lo empiezas a observar, el ego va a empezar a decir, ay caray, este güey se me está yendo, y se va a quedar tranquilo, y te va a empezar a hablar, te va a, te, casi casi te va a empezar a decir las pases, o sea, te va a decir, oye güey pues sí la neta me pasé, pues qué tal si, encontr si encontramos este equilibrio, tú me das esto, yo te voy esto, y así, y es cuando empiezas a estar en libertad.
1: En libertad y también ganas una cierta inteligencia, bueno, aparte de emocional, claro. una, un, un aumento en conciencia de poder hablar con tu mismo ego. Exacto. No, porque para empezar, fíjate, es bien chistoso, porque para empezar, las personas, muchas personas que posiblemente nos estén escuchando, dicen así como, ay, pero ¿cómo voy a poner a hablar conmigo mismo?, bueno, desde ahí está, ¿no? O sea, desde ahí está el ego de no querer intentar interiorizar a ti. O sea, van a, dicen como, ¿cómo me voy a poner a imaginar que hay algo en mi cabeza hablándome? Pues ah. eso que estás pensando es justamente la voz que te está hablando, ¿no? Exacto. O sea, empezamos desde el hecho de decir como, ¿por qué, por qué empezar esto que es, que es raro? O sea, lo vemos como algo raro, ¿sabes? cómo hablar conmigo mismo, ¿por qué voy a conocerme a mí mismo? Como, ¿por qué voy a entablar una conversación con mis pensamientos o...? ¿Por qué voy a aceptar los pensamientos que me están llegando a la cabeza? Entonces, lo más importante y la, la forma, por ejemplo, más fácil de empezar es siéntate cinco minutos, cierra los ojos y piensa lo que estás pensando. Siente, ¿no? Siente. Siente lo que estás pensando y, y trata de buscar de dónde viene ese pensamiento. O sea, siéntate, cierra los ojos y siente, es que la palabra es siente. O sea, siente, siente todo. O sea, siente tus manos, siente tus piernas, siente tu cuerpo, siente tus pensamientos... Si te llega un pensamiento, no lo bloquees. O sea, no lo bloquees. Deja sí. que entre, lo ves y que salga. O sea, simplemente que fluyan como en tu cabeza y que entren y salgan, entren y salgan. Y eso te va a dar una claridad, pero enorme. Y cada vez te van a llegar este, muchos mucho menos pensamientos y vas a tener como un, pues como un canal más libre, ¿no? Con pensamientos más importantes que te agreguen valor y no pensamientos que estén todo el día así como este pues Como picando ahí tu cabeza Exacto. Entonces eso es bastante Bastante, bastante importante
0: Y aquí entonces el chiste Es tener el valor De observar primero El ego y de darnos cuenta Qué tan ignorantes Podemos llegar a ser, de darnos cuenta Qué mueve, qué mueve a nuestro ego Cómo reaccionamos Al entorno y de qué se alimenta El ego, ¿no?
1: Exactamente, y tú ¿Ya te diste cuenta de lo ignorantes que somos?